0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Η Άννα Κοκκίνου διαβάζει το δίηγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η φαρμακολητρία». εκείνην να ανάβει και πάλιν στο βουνό, για να συναντήσω την εξαδέλφην Μαχούλαν. Την αλήθεια να είπω δεν ήξερα με τα βεβαιότητας ότι έμελο να τη συναντήσω αλληλαυνόμην από το πάθος. Έφερα τα βήματά μου εις προσκύνηση, και εις θανόμην την ανάγκη να αναζωπηρήσω αρχαίες αναμνήσει. Ήτον η τελευταία φορά όπου θα έβλεπα στα ερημικά εκείνα μέρη την εξαδέλφη μου Μαχούλαν. Την πρώτην φοράν προετών είκοσι την είχα συναντήσει εις το βάθος δρυμόνος πλησίον αρχαίου παμεγέθουσικού ή τεμένος εκ μαρμάρων το οποίον πιθανό να ήταν των θεών της πρώτου προμηθέως εποχής. Σύριζα εις το παράδοξον εκείνο κτίριο, το προβάλλον ω πρόσωπον σφιγγός την πρόσωψή του την Γρυφόδη ή το εν μεταγενέστερον πενιχρόν παρεκκλήσεων τιμόμενον επ' τη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας. Εκεί είχα συναντήσει προήκοσι ετών την εξαδέλφιν μου Μαχούλαν. Περί τα τέλη του φθινοπόρου είχε νυπάγει ομού με έναν παπάν για να λειτουργήσει τον Ναΐσκον. Ήταν αφού απέλησε η λειτουργία ο παπάς έπια τον καφέν και την ρακήν του έξωθεν ακριβώ τη θύρα του Ναΐσκου εις το ύπεθρον πλησίον της φωτιάς της αναμένης για την υπηρεσία του θυμιατηρίου και διατοζέων, απεχαιρέτησε την γυναίκα και απίλθεν. Η εξαδέλφη μου, Μαχούλα έμεινε μαζί με την μικρά επταετή παιδίσκη και με δύο άλλε γυναίκε γειτόνισέ τη, οι ε οποίε την είχαν συνοδεύσει στην εκδρομή. ...αύτε περιέρχονται στου λοφίσκου και στα ρεύματα, ει πέριξ του ναού. Συλλέγουσε αγριολάχανα και μανιτάρια. Η εξαδέλφη μου μαχούλα, η δούτια καμένου. Αύτη είναψεν επτά κυρία εις δύο μανουάλια του Νεΐσκου, εμπρόσει στα τας του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και της Αγίας Αναστασίας. Εφαίνεται ότι ήθελε μετά την αναχώρηση του παπά, να τελέσει αυτή νέαν λειτουργίαν, πλέον μυστηριώδη. Αφού ήναψε τα επτά κυρία, έβγαλεν από το παημέγιστον καλά θειών της μακρότατον υπέρτασε εκατόν οργειάς, λεπτών σχοινίων, ολοκίτρινων, ευωδιάζων, κυρόπλαστον. το γιγαντιαίων φυτίλιων βαμβακερών, το οποίον είχε κλώσει όλων με τα και με τα σχήρας της το είχε περιβάλλει με μελικύριον πρόσφατον. Τούτο λοιπόν το τεράστιον κυρίων το έδεσεν από την κρικέλαν της παλαιάς σαρακωμένης θύρας του ναού ή τα ήρχισε να το ελκύει και να το εκτιλήσει κατ' από το καλάθιον όπου το είχε τυλιγμένον εις έντεχνον και ευδιάλυτον κουβάριον και παραπορευωμένη εξωτερικώς των τοίχων του Ναΐσκου, να το προσαρμόζει ΣΥΡΙΖΑ εις των τοίχων. Πρώτον, εις το ίμιση πλάτος του δυτικού τοίχου, μέχρι τις γωνίας της Μεσημβρυνοδυτικής, είτα καθόλου το μήκος του Μεσημβρυνού τείχου είτα μετά την καμπύλη της γωνίας της Νότιο ανά τον του πλάτους των Ανατολικών, με τη καμπύλης την οποία σχημάτιζε η χιβάδα του θυσιαστηρίου. Ήταν, έκαμψε την αριστερά γωνίαν, παρεπορεύθη των βορεινών τοίχων και δια της γωνίας της επέστρεψε πάλιν στην θύραν του Ναΐσκου. Κατόπιν πάλιν έφερε νέαν γύραν, απαράλλακτα όπως την πρώτην και προσύρμωσε των νέων έμβολων του κυρωμένου νήματος παραλλήλως και εγκύτατα υπό το πρώτον. Ήταν την τρίτην γύραν και τετάρτην και καθεξής μέχρι τις εβδόμεις. Επτά κι τον γύρον του κτηρίου και με επτά έμβολα κυρωμένου νήματος περιέζωσεν η εξ μου μαχούλα όλων των αίσκων. Και οι γυναίκες επιστρέψα σε άρτη με τα καλάθια πλήρη εκβοτάνων και αμανιτών, έκαμνων των σταυρώντων και την ύφχον το λέγουσε «Ας δείξει η φαρμακολύτρα το θάμα της, βοήθειά σου». Η Αγία Αναστασία η φαρμακολίτρια είναι εκείνη η της χαλνά μάγια οι τηλή πάσαν γοητείαν και μεθοδίαν πονηράν υπεχθρών γινομένην η εμέ παρευρεθέντα κατατύχεινε κι το πράγμα εφένε το παράξενον, όσον ήθελε φανή εις της τρίτης τάξης επαρχιακού γυμνασίου, δραπετεύσαντα άμα τη ενάρκηση των μαθημάτων εις το μέσον του έτους. Αλλιξαδέλφι μου μαχούλα, ειξευρε τι έκαμνεν, ένα ιόν μονάκριβον τον είχε. και είχε τέσσερα κόρας μικράς, τον οποίον η μεγαλυτέρα ήταν ήδη δεκαέξ χρόνων. και ο ιός της Πρωτότοκος εγγυζεν ήδη το εικοστόν έτος. καὶ ἤδη έχανε τον νούν του και ζητούσε να νυμφευθεί. Του είχαν κάμει μάγια οι από τον Πέρα Μαχαλάν και του είχαν σηκώσει τα μυαλά του ο οποίος τη τι μαγκανίας του έκαμαν και τι του έδωκαν να πει, εγνώριζαν εκείναι από μαγείας. Κι αγάπησε μίαν κόρην ή της ήτον μεγαλύτεραν απ' στα χρόνια και ήθελε να την λάβειν σύζυγον. Ή θα την πάρω μάνα, ή θα σκοτωθώ. το είχε πάρει κατάκαρδα. τον ερωτοχτυπημένος. Τώρα τι να κάνει η εξαδέλφη μου μαχούλα να αφήσει τον υιόν να εμβεί στα βάσανα τόσο νέος και αυτή να έχει τέσσερα κόρας ανιπάνδρους να τους καμαρώνει. Και ποιος γονιός το δέχεται αυτό. Λοιπόν έπεσε στα πράγματα. Έκαμε λειτουργία πολλά και αριασμού και παρακλήσεις. Επήρε τα ρούχα του γιού τη και τα έβαλε να λειτουργηθούν υπό την Αγίαν Τράπεζαν. Επέδευσε τον εαυτόν της με πολλάς νηστείας, αγρυπνίας και γονικλησίας. Τελευταίον προσέφυγε στην χάριν της Αγίας Αναστασίας της φαρμακολιτρίας. Αυτή είχε παραθεού το χάρισμα να διαλύει τας μαγείας και γοητείας. Επήγε, την ελειτούργησεν, έζωσε τον ναόν τη. Επτά φορά, τελούσα μόνη τη, ιδιαίτεραν λειτουργίαν, περιπαθή, εκμητρική τοργής, με κυρίων εκατονταόριων, το οποίο η Ιδία είχε παρασκευάσει με τα και παρεκάλλει την Αγία να χαλάσει τα μάγια, να έλθει στο νουν του ο Υιός τη, ο αιροδοχτυπημένος και ποντισμένος από κακάς μαγκανίας και να μην χάνει τα μυαλά του άδικα. (esar) Όλα αυτά τα νεπόλουν και τα παρίστων με το νουν μου ως να είχαν συμβεί χθε. Και είχαν παρέλθει ήδη περισσότερα των 20 ετών από τότε. Έχουν εξέλθει τις Πολύχνη, άμα τη δύση του ηλίου, και έχουν πορευθεί με την Αμφιλίκη έω του Δράκου το ρέμα, εκεί όπου δεν αρχίζει ο υψηλό κάθετο ανήφορο του Βαραντά. Η Σελήνη δεν είχε ανατύλει ακόμη, επειδή το δύο ή τρει ημέρας μετά την Πανσέλινον. Μέσα στο βαθιά κάτω, αντίχει ο του χυμάρου, του σχηματιζομένου από τα σχιόνα τα λιωμένας, και εις υψηλός μαύρος βράχος, εις το απέναντί μου, μυστηριώδης στο το σκότος. Ή το καταμάρτιον μήνα, ο χήμαρος ερόχθη, έβριχε και κατεφέρετο μετακρότου και το σχηματίζον δύο καταράχτας. κυρίαρχος στην την συγγύν της νυκτός. Ο κρότος εκείνος, εν έσπηρε φόβονης την ψυχήν μου, ή της ανεγνώριζε παρεαυτή ομοιότητα με το ρεύμα εκείνο. το όλοι από εν ύπουλον πάθος, καθώς το βαθύ ρεύμα και η σιγή της νυκτός εδεσπόζοντο από έναν δούπον υπόκοφον. Με τα δυσκολίας διέκρινα το μονοπάτι των χαρασόμενων αναμέσων βρίων και θάμνων πυκνών. Ήταν δικρή μου στην την κλητήν την κρυμνώδη, ήρχεσαν να βλέπω μίαν αντάβιαν. Ε πρώτοι ακτίνες της σελήνης επί γύρωνοντας κορυφάς των δένδρων. Έφτασα στην βάση του όρους και ήρχεσαν να ανέρχομαι τον ανήφορον. Αφού ανέβην υπέρ τα δυσχύλια βήματα σπέβδων και ασθμένων, είδα πέραν αντικρή την σελήνην. Εκείθεν του συνδένδρου λόφου του κρύπτοντος όπισθεν μου τον ορίζοντα, Είδα την Σελήνη απαλλαγή σαν τη λοφιά του αντικρινού με μακρισμένου βουνού. Όπου επίτηνα λεπτά εφαίνεται ω να είχε βάλει φωτιάνη σεν δέντρων. Με μονομένων όρθιον επί τη κορυφή του υψηλού λόφου του φράσοντος των λιμένων. Το δέντρο νε το να καίεται. Ήταν η εκάτη αφήσασα το δένδρον μαύρον και σκοτεινόν απόκαυμα, ανήλθε βραδία εν και από Θεός η Φαϊνή, ύπερθεν της λοφιάς του όρους. Με τα όραν έφτασαν στην κορυφή του βουνού, ήτα όδευσα επί του οροπεδίου εν πανθαΐ σελήνη, ήτα έφτασα εις την αντίθετον κλιτήν, όπου πάλι νεύρον σκιάς και σύνδεμ ραμέρι και φόβητρα εμπρό μου. Εκεί παρακάτω ήταν η μικρά έπαυλη του Γιάννη του Στόγιου, αγρότου απλοϊκού φίλου μου. Υπερεύειν τον χαμηλών φράκτην, εισήλθον εις την αυλήν κι έκρουσα την θύραν. Ο Στόγιος δεν είχε κοιμηθεί ακόμη, Φώσε έλαμπε δύο του φεγγί Τον εκάλεσα ονομαστή. εγνώρισε την φωνή μου και ελθόν μου ίνιξε. Μη παρέσχε πρόθυμον ξενίαν και στέγην. Εγώ εν δεν δεν βράδυ, γιατί είχα κρούσε την θύραν του αφού δεν είχα ύπνων ούτε εισταγμών. Αφού εκείνος επεκοιμήθη Έλαβα την ράβδον και των πύλων μου και εξήλθον κράξας προ αυτόν να κλείσει, αν ήθελε, την θύραν. Εκείνος, επειδή έλαγω του πολύ ελαφριά, μου απήντησε διερέμου γονγισμού μέσα εις τον ύπνο του. Κατέβειν ακόμη χαμηλότερα το βουνόν. Η σελήνη σουράνι ήδη και έφεγγε σε όλην την κλητήν. Η στα σπιμενικά σε πάύληση πετινή είχων λαλίσει, κατήλθαν οι σύνδεμπρον στα νοπών, εστράφην αριστερά και έφτασα στον έρημο να σκων τη Αγία Αναστασία. Και τώρα, μετά 20 έτη, όταν ήρχισα η να φθίνω, αφού κατακόρωνε γεύθη τη ζωής όλης την τρίγα και την πικρίαν. Εάν εγώ εζήτου να ζώσω με κυρίων των ναών της μάρτυρος, ούτε κυρίων πλέον αγνών θα η εύρω, διότι από πολλού όλοι οι κυροπλάστα επώλουν νοθευμένα κυρία και οι μελισοτρόφοι αυτοί έχουν μάθει να νοθεύωσει το κυρίων πριν το πωλήσουν. Και ο ναίσκος τη αγία. Είχε περιέλθει η και η Ατιμελισία Νικτράν, διότι η θρησκευτική ευλάβεια μεγάλος είχε εκπέσει εν μεταξύ. Δύο εικόνες λαδωμένε και φθαρμένε υπήρχον μόνον εις το των Σαπρών, η μορφή του Σωτήρως Χριστού δεξιά και αριστερά η εικόν της αμνάδος του, της τρεφούσης προς αυτών των πρόσωπων και φαινομένης, ως να έκραζε μεγάλη τη φωνή, «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ε, οι εικόνες της Παναγίας και του τιμίου προδρόμου έχουν γίνει άφαντοι, ίσως έχουν αφαιρεθεί από τα σχήρα φιλαρχείων ή εραστών της Βυζαντινής τέχνης. Υπήρχον μόνον δύο κανδύλια, οι ήραγισμένα. Η, η, η βορεία πύλη του ιερού ή το άνευ θηρίδος, το μόνον παράθυνο των μεσημβρινών του ναού, άνευ παραρθυροφύλου, το θυσιαστήριο και η προσκομιδή, γυμνά και ανεπίστρωτα, ήσαν πλήρη γιορτού ο Ναΐσκος, ο Επταζωσμένος και Υγιασμένος δεν λειτουργεί το πλέον. Ου θυσία, ου χολοκάυτομα, ου τόπος του καρπόσε και η μυστική λειτουργία την οποία ετέλει προχρόνων πολλών περί τους τείχους του η Φιλόστοργος Μαχούλα, η εξαδέλφοι μου, δεν θα είχε ξαναγίνει πλέον από πολλού. «Επτάκης μόνον, εβδομικοντάκης επτά θα έχω τώρα ανάγκη να περιζώσω τον ναόν της Αγίας Αναστασίας». «Το σάκη είχε περιζωσμένη την καρδία μου η άκανθα της πικράς αγάπης. Το Σάκης την είχε περισφίξει το ερπετόν πάθος των δολερόν. Ευλαβούμαι να ύπω στην Αγία, ισχυνόμαι να ομολογήσω προ Ότι ήμουν ο ψείδι τη ηλικία, λία του πάθου και έρμεων. Αλλά προς τι να προσφέρω λαμπάδα και μοσχολήβανον, προς τι να περιζώσω με κυρίαν των ναών η Αγία, η δύνατο ίσως να με θεραπεύσει, αλλά εγώ δεν επεθύμουν να θεραπευθώ. Θα επρωτίμω να καίω μες την φλόγαν την βραδία. Υπάρχουν στον παράδεισο Άγιοι δεχόμενοι τα σευχάς των ερώντων, τάχα εκεί δίπλα στο παρεκκλήσιον της φαρμακολητρίας, η στο παλαιόν εκείνο μεγαλομάρμαρον κτήριον το ενυγματώδες, να υπήρχε το πάλε ιερόν της Αφροδίτης, να υπήρχε βομός του έρωτος. Ω, κι όμως ετικόμην, ώρας ώρας επεθύμουν ή δυνατόν να ιατρεφθώ. Βοήθη Αγία Αναστασία! Καθώς είχα περιεργαστεί των αίσκων, είχαν εξημερώσει ήδη. Εώρα είχαν παρέλθει χωρί να τα αισθανθώ, κι εγώ εν την άρκη και τη ρέμβη τη νυχτό. Χωρί να αισθάνομαι το ψύχος, έχουν διέλθει όλη σχεδόν τη νύχτα του Μαρτίου εκείνη στο ύπεθρο απε του παρεκκλησίου αισθανόμενος ακουσίαν ανακούφησιν ότι έριμουν καθώ ήτον το ιερόν τη, η Αγία δεν θα ήθελε πλέον να με θεραπεύσει. Εκεί παρελπίδα συναντώ την εξαδέλφην μου μαχούλαν ήτο ότι αυτή η οποία και προήκοσι χρόνων σχεδόν δεν είχε μεταβληθεί το πρόσωπό της ούτε λευκή τρίχα είχεν στην την ούτε ρητίδα εις το μέτωπον, ήτον εκ των γυναικών εκείνων των έχουσών δευτέρα νεότητα, ανθυρωτέραν της πρώτης. Ο χράκη αθελής και άπλαστος, εφαίνετο άσχημη εκ πρώτης αλλά με τα δεύτερον βλέμμα ανεκάλυπτες εις το πρόσωπον της, Άφα τον γλυκίτιτα, η το νύμφη και η αίρια και η γηνή. Πού σε αυτόν τον κόσμο, εξάδελφε, μου λέγει. Η εξαδέλφη μαχούλα είχε λαιώνα ει τα μέρη εκείνα, την χρονιά είναι εκείνη, είναι το πλουσιωτά τη λεωφορεία. Κι αν και είτε ο Μάρτιο ήδη των μικρών καλάθιων το οποίο εκράτη περί των αγκώναντι των αριστερών, ή των γεμάτων από ελαέα χαμάδα ή θρούμπε ωραία και στυλβούσα, ε, τελευταία ελαέ έπιπτον από τα δέντρα ακόμη περί την άνοιξη, ε, θεωρεί την εξοχήν εκείνη ω γειτονίαν η των γεματων απο ελεας χαμαδα η θρουμπε ωραια και στυλβουσα τελευταια ελαε επιπτον απο τα δεντρα ακομη περι την ανοιξη θεωρει την εξοχην εκεινη ω γειτονιαν η δικη τη. Και γι' αυτό έλεγε, Πού σε αυτόν τον κόσμο, εγώ την εχαιρέτησα και κάθισα επί την όχθου υπό δέντρων ελέας, εις του Ελεόνους. Εκείνη η ελθούσα απέθεσε το καλάθιόν της πλησίων μου και περιστήλασα επιμελώς με τα δύο χείρας τα κράσπεδα της αισθήτος της, Εκάθισε ο παραπέρα. Τρώς χαμάδες, να σε φιλέψω εξάδελφε. Εξάδελφη μαχούλα, ήρχεσα εγώ, χωρίς άλλο να απαντήσω στην φιλόφρονα φιλόφροναν τη. Θυμάσαι το καιρό εκείνο, όταν ήμουν εγώ παιδί που έζονε με κυρί το ξοκλήσι της Αγίας Αναστασίας. «Θυμούμαι», απήντησε. Πε μου, σαν να μην ξέρω, γιατί το έκανες». Το είχα τάξιμο, γιατί ο Μανολάκης ήταν αιροτοχτυπημένος. Και επειδή η Αγία Αναστασία είναι πουλίνη τα μάγια, μεγάλη χάρη της. Έζωσα το κλεισιδάκι της και την επερικαλούσα, μην τη το μαγεμένο το παιδί μου, για να χαλάσει τα μάγια. Κι τι απόγεινε, πες μου τα όλα, σαν να είμαι πνευματικός, γιατί εγώ ξέρεις, των περισσότερων καιρών έλειπα απ' την πατρίδα και δεν τα παρικολούθησα καλά φαίνεται ότι δεν του είχαν καμωμένα μάγια, μόνον ο ίδιος είχε πέσει στον έρωτα και η Αγία σαν δεν ήταν από μάγια δεν μπορούσε με το στανιό να του αλλάξει τα μυαλά γιατί μοναχός του και θέλοντας έβαλε σευντά μέσα του. Το λοιπόν η Αγία έδειξε το θάμα με άλλον τρόπο. Σαν έτέλειψα το ταξιμό μου στο μήνα πάνω το κορίτσι αρεβωνιάστηκε με άλλον και σε λίγον καιρό έγινε ο γάμο. Τότε, επειδή τον φόβο να τρελαθεί ή να κτικιάσει το παιδί μου από το κακό του, τον έταξα στην Παναγιά την Κουνίστρα, μεγάλη χάρη τη, για να τον γλιτώσει από την τρέλα και από την αρρώστια. Του κόστισε πολύ, επώνησε, έχασε την όρεξή του, και σαν το κερί. Έλειωσε στον απάνω κόσμο. Ωστόσο η Παναγία έδειξε το θάμα και το παιδί δεν ετρελάθη ούτε χτύπησε. Στο λίγον καιρό ήρθε στον εαυτό του. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα ταξιδεύει με τη γολέτα μας στα μέρη της Ανατολής. Επήρε δίπλωμα πλειοιαρχίας και την κυβερνά ο ίδιος επειδή ο πατέρας του γέρασε και κάθισε έξω. «Φαίνεται πως το έριξε λιγάκι στο πιώμα, ο Μανολάκης μα δεν το παρακάνει, πιστεύω. Άσπρισε και δεν θέλει να πεντρεφτεί. Καλύτερα για μένα να σου πω εξάδελφε, με βοήθησε και οικονόμησα τα δύο κορίτσια. Τώρα έχω ακόμα άλλα δυο, καλύτερα που λύτωσε από τα βάσανα. Δεν συμφέρει να παραπληθαίνει και πολύ ο κόσμος». Ο γείτονάς μου ο Κωνσταντής ο Ρήγας, έξυπνος και κοσμογυρισμένος άνθρωπος, άμα η Δίνα γεννηθεί κανένα γόρι στη γειτονιά και βλέπει τις γυναίκες και όλους τους συγγενείς να έχουν χαρές, συνηθίζει να λέει χαρίτε βρε παιδιά, γεννήθηκε κι άλλος χαμάλης». Ακολούθως ρώτησα την εξαδέλφη μου αν τυχόν συνέβησαν και άλλα την απερίεργα εν σχέση με την υπόθεση τ' αυτή. Η μαχούλα πίντεσεν. Ένα βράδυ σε εκείνη την εποχή ενώ γύριζα από τον Ελαιώνα και πέρασα από την Αγία Αναστασία να κάνω τον σταυρό μου και να ανάψω τα καντήλια καθώς ενύχτωνε άκουσα κάτι κρότους μακρό του παράξενους πολλοί σε εκείνο το διπλανό το χτίριο με τα μάρμαρα που λένε πως είναι στοιχειωμένο. Πάλι μια νύχτα έβλεπα στο όνειρό μου πως βρισκόμουν στο ξοκλήσι της Αγίας και εκεί είδα τάχα ένα πράγμα παράξενο πολλοί να προβάλλει και να βγει έξω και να κυλιστεί από εκείνο το στοιχειωμένο χτίριο και μου εφάνει τάχα πως ήρθε ένα κορίτσι όμορφο, μα όμορφο πολύ, έλαμπε το πρόσωπό του και μου έδωκε ένα λουλουδάκι λευκό, μοσχομυρωδάτο και μου είπε «Να, δώσ' του αυτό του γιού σου να μυριστεί, είναι άνθρωπο της εδέ μου». Εξαφνά γυρίζει πίσω εκείνο το πράμα το παράξενο, το μαύρο και κατακόκκινο που είχε πηδήσει από το κτίριο το παλιό, γυρίζει πίσω θεριωμένο και ρίχνεται πάνω μου και ζητούσε να μου αρπάξει από τα χέρια το λουλούδι που μου είχε δώσει η όμορφη κοπέλα που φαίνεται να ήταν η Αγία Αναστασία. Στην ίδια στιγμή η Αγία φαίνεται πάλι σαν να απ' την Αγία πύλη του Ιερού και με ένα κλωναράκι από βάεια που βαστούσε στα χέρια δίνει μια και του κόφτει το χέρι του Τρισκατάρα του που γύρευε να μου αρπάξει το λουλούδι. Αυτά είδα. όλη την ημέρα να πλανόμινοι στα ρεύματα και τους αιγιελούς Ανά την αγρία νακτή, την βορεινή και θαλασσοπλήγα, και μόνον των δειλινών επανήλθω στην έπαυλη του στόλου για να κοιμηθώ λίγα ώρα. Όταν εξύπνησα, η σελήνη είχε ανατύλει, αλλά είχα χάσει τον ύπνο μου την νύχτα. Τα βήματά μου με έφεραν και πάλιν προ τον αίσχον τη Αγία Αναστασία. Ήναψα τεμάχιον λαμπάδο εκ κυρού με τρίος νοθευμένου, την οποίαν είχον αγοράσει την προτεραίαν στην την πολύχνη, την είχα δε κόψει τέσσερα τεμάχια χάρη ευκολία και περί χαρτιών την είχα βάλει στο θυλάκιόν μου. Την προλαβούσα νύχτα είχα λησμονήσει στο θυλάκιόν μου τα τεμάχια της λαμπάδο. Εκόλλησα το κυρίον τούτο εις το μανουάλιον και κάθισα ει εν των δύο ή τριών στασιδίων. όσα υπήρχον, για να ξεκουραστώ, ήταν ή θέλησα να γονιπετήσω. Και προσεπάθησα να δεηθώ, αλλά ερέμβαζον. Έκλεισα τα όματα. Επαιτών έναν ύπνον. Αλλά ο πόνο η θελησα να γονιπετησω και προσεπαθησα να δεηθω αλλα εκλεισα τα οματα επετών εναν υπνον αλλα πονο η γρηπνη εντο μου. Ιστασόρα τη μοναξία τη νυχτό εκείνη των ασυναρτήτων προσευχών και των ακουσίων βλασφημιών, έπλεον ως εν ονείρω άλλων κόσμων. Ήκου ον και φωνάς, μου εφαίνεται ότι οι αναμνήσεις και οι εικόνες επολιορκούσε το νουν μου, ελάμβανων μορφήν και σώμα, εβόμβουν περί τα ότα μου, ως σμήνος απειράρεθων πτερωτών ψυχών προσέβλεπον την εικόναν της αγίας και μου εφένε τον τόσο ωραία, όσον εφάνη εν ονήροις την εξαδέλφην μαχούλαν. Ήτα μια άλλη μορφή μου εφάνη ότι εστάθη έμπροσθεν της εικόνος και την απέκρυψε. Την στιγμή εκείνη νίκουσα. ήκουσα. Μέγαν θόρυβον έξω, δεξιόθεν του Ναού, εις το μέρος όπου ήτο το παλαιό κτήριον το στοιχείωμένων. Πάρα αυτά ήλθεν εις το νου μου η δίηγησης της εξαδέλφης Μαχούλας. Έλαβον τη λαμπάδα και έτραξα έξω της θύρας. Αύρα έπαινε ψυχρά και η πύλη να σβήσει την λαμπάδα. Επειδή εδέησε να περιστεγάσω το φως δια της παλάμης, δεν έβλεπαν τίποτα πέραν του τοίχου του ναού. Η σελήνη είχε περικαλυφθεί η νέφη. Διέκρινον εις το σκιόφος το μαρμάρινο κτίριον και δεν εννοούν τίποτε. Μου εφάνει ότι πράγματι εξεπίδισαν εκείθεν του τοίχου και τράπην εις φυγήν. Ίσως ήτον αγριόγατος ήν η φίτσα θηρεύωσε στο σκότος. Επανήλθων εις το ναόν κι έκαμα τον σταυρόν μου. Εκάθισα πάλι εις το στασίδιον. Η μορφή η της μου εφαίνεται ο παρεστώσα εκεί φέρουσα την αγνότητα εις τα ώματα τα κάτω νεύοντα και των γλυκασμών περί τα, χείλη, τα αυρά και με λιχρά. μου εφάνει ότι αντίλασε νεύματα με την εικόνα της Αγίας. Μου εφάνει ότι τα χείλη της εψιθύριζον ηκεσίαν και το βλέμμα της εικόνος ένευε συγκατάθεσιν. Ήπνος τότε με κατέλαβεν στο το όπου εκαθίμιν. Ο ύπνος ήταν άνευ ονείρων. Όλα τα όνειρα του τα είχε να φαιρέσει η εγρήγορσης. Μόνον Ιστο βάθο τη συνειδήσεώ μου μία φωνή η τισομείαζε με χρησμόν η κούστη αμυδρό να ψιθυρίζει. Είπαγε, Ανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Ξύπνησα, εσηκώθη και έφυγα. Ήσταν νόμινα χαράν διότι η Αγία. Δεν είχεν εισακούσει την δέησυν μου Η Άννα Κουκίνου διάβασε το δίγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η φαρμακολήτρια. τα podcast της ΛΑΙΦΟ.